0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn szum. Witam Państwa, to 103 odcinek godziny szumu, jest to odcinek specjalny, końcoworoczny, podsumowujący. Moimi gośćmi są dzisiaj moi koledzy z redakcji, wspaniały Aleksy Wójtowicz oraz Piotr Policht. Witam was, chłopaki, serdecznie.
1: Dziękujemy za zaproszenie. Nie jesteśmy częstymi gośćmi twoich podcastów.
0: No, um, ostatni raz widzieliśmy się e, w tej sytuacji, chyba dwa lata temu, mhm. I było to jeszcze zupełnie inna godzina szumu, em, z innym dźwiękiem, jakością nagrywania. Teraz jest luksusowo, siedzimy sobie w studiu. No, a będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w tym 2023 roku. Ponieważ w tym roku w magazynie Szum postanowiliśmy zorganizować wielogłos naszych autorów na temat mijającego roku, no w sumie sami nie produkujemy żadnych treści, redakcyjnych, takich naszych głosów, więc stwierdziłam, że zaproszę chłopaków, żeby mi trochę powiedzieli o swoich perspektywach, może to jest też, będzie ciekawy moment na jakąś wymianę spostrzeżeń o tym, co się w tym 2023 roku wydarzyło, co było fajne, a co nie. Zacznijmy jednak od takiego pytania hmm, ogólnego, czyli co z wami zostanie, jak ktoś na was pyta. Co się w tym 2023 roku wydarzyło? Nie wiem, dajmy na to, za rok ktoś was to o to spyta, za dwa albo za dziesięć. To jakie obrazy z wami zostaną, albo uczucia, albo jakieś takie refleksje?
2: Ja myślę, że za dziesięć lat to już absolutnie nie będę pamiętał. Może tak zbiorczo początek dekady Raczej nie, nie mam w głowie nawet teraz jakichś takich obrazów symbolicznych do tego roku. Wydaje mi się, że to też jest trochę, no na pewno będziemy dużo mówić o sytuacji politycznej, bo bardzo jednak te wydarzenia są sprzężone z tym, co się dzieje teraz jak nagrywamy, no to też bardzo na żywo w końcu po ośmiu po latach rządu PiS. I e, no to jak ja widzę ten rok to też jest jakieś takie domykanie tej zmiany rzeczywiście trochę już na ostatnim oddechu, na ostatniej prostej, bo jednak zobaczyliśmy głównie Zachętę i MSL już pod rządami nowych dyrektorów z nowym programem I, i raczej mam jakieś takie schyłkowe obrazy w głowie niż coś co by się wiązało z jakimś przełomem przy czym, wydaje mi się, że no, to jest też moment jakiegoś takiego przesilenia i przemodelowania sceny artystycznej trochę szerzej. Nie wiem, może to jest u mnie związane jakoś z perspektywą powrotu do szumu po krótkiej Właśnie. przerwie.
0: 2023 to moment, kiedy Piotrek Poli wraca do krytyki. <laughs>
2: <laughs> tak. Wydaje mi się, że też jakoś no, na polu e, ręku i galerii komercyjnych widać zmęczenie triumfalistycznymi negacjami. Zmęczenie dominacją malarstwa, co ostatnio wyszło przy dyskusjach o nominacjach do paszportów polityki, więc mam e, wrażenie, że to, to przesilenie obejmuje nie tylko instytucje publiczne, które bezpośrednio padają jakoś łupem partii rządzącej, ale też rynku, który nie jest taką szalupą ratunkową dla tego świata sztuki jakby się chciał widzieć i jedyną nadzieją.
1: Ja myślę, że dla mnie ten rok będzie przede wszystkim rokiem wyborczym i nie jestem chyba w tym zbyt oryginalny, jeżeli chodzi o wyobrażenia albo obrazy, które ze mną zostaną, no i jeżeli to rok wyborczy, to to rok specyficzny, czyli bardzo pośpiesznych decyzji, tak jak Piotr wcześniej mówił, domykania, pewnych narracji albo domykania tego, co jeszcze da się zrobić, naprawić bądź zepsuć w zależności od tego, z którą stroną bardziej sympatyzujemy. I myślę, że też właśnie dlatego nie dziwię się, chociaż jestem już tak zwanym starym dziadem, podobnie jak i Piotr, że w tym roku jednym ze słów nominowanych do młodzieżowego słowa roku było słowo delulu. A widzę, Karina, jaką robisz nie, minę. Nie, po prostu
0: jestem jeszcze starsza od was i ostatnimi czasy, jak na przykład czy, czytam jakieś recenzje, odkryłam, że coraz więcej słów w ogóle nie znam. A, je, <grych> że, a
1: jakich słów nie znasz?
0: No, no, na przykład ostatnio czytam, czy jakby nie znam, takie, że nic mi one nie mówią. Przeczytałam ostatnio recenzję narracji i tam było, że te narracje są bardzo niezalowe. I tak myślałam, czyli jakie?
1: No to chyba jest stare słowo, wiesz? No
0: to, to jest pewnie stare słowo, ale to jest coś takiego, że ja już jestem, jestem też starsza, ja już wam słów typu kocopał.
1: Kocopał? Okej, okay, myślałem, myślałem, <grym> Ja Byłem pewien, że tam troszeczkę inaczej te, te litery występują, ale to się zdarza. Ale wracając do tego delulu, bo już jak zacząłem to delulu. Tak, co to w ogóle jest? Delulu to jest takie słowo nie wiem, powiedzmy, spolszczenie od Delusion, ale czyli mm, akurat w tym, w tym wyobrażeniu jest to osoba, która żyje wyobrażeniami alternatywną rzeczywistością i to przede wszystkim się odnosi do fanbazy, czyli do fanek i fanów bodajże koreańskich boysbandów, bo nie wiem czy wiesz, ale jakby od kilku dobrych lat koreańskie boysbandy to jest to ja nie wiem, ale podobno młodzież kocha koreańskie boys bandy, no i stąd się wzięło słowo, które oznacza bardziej osobę, która trochę żyje w alternatywnej rzeczywistości, na przykład myśląc o tym, że ich idol ich dostrzega, co się raczej chyba nie wydarza, ale no właśnie wydaje mi się, że to był właśnie rok albo właśnie pogrążania się w pewnej iluzji, Albo tutaj będzie polskie słowo deziluzji, czyli odzierania się z różnych iluzji dotyczących, nie wiem, tego, w jaki sposób można przystępować do polityki parlamentarnej, albo nie można do niej przystępować, w jaki sposób działają różne instytucje, albo z czym się łudziliśmy, znaczy wobec czego się łudziliśmy, co na przykład pokazała sytuacja w Krakowie, która pewnie będzie jakby dalszą częścią naszej rozmowy. Więc to jest trochę rok Delulu albo wychodzenia z tego Delulu i mam wrażenie, że to nie jest ostatni rok, w którym będziemy się tym zajmować. Może trochę z innej perspektywy. O, chyba, chyba, chyba tak bym to nazwał.
0: No biorąc pod uwagę, że e, dziwne rzeczy, czy jakby sytuacja w sztuce raczej nie zmieni się z dnia na dzień. Tym bardziej, że są tam stanowiska obstawione. No ci dyrektorzy pewnie jeszcze zostaną z nami trochę. Um, pewne tendencje się nie zmieniał, no, a nowy minister, hmm,
1: to,
0: potencjalny, Bartłomiej Sienkiewicz, sprawa, no? tak, co on w zasadzie wniesie do tego pola sztuk wizualnych, to też jest dla mnie wielką zagadką. No, ja tak sobie zastanawiam się nad sceną, która mi została w głowie po tym roku i to chyba jest moment, kiedy wchodzę na Hotel Warszawa Art Fair, po jakimś dłuższym pobycie w Szczecinie i tu, tam jest jakaś taka kwintesencja warszawskości. E, wspaniale ubrani ludzie, którzy chodzą po tych y, pokojach hotelowych i jest takie poczucie jakiejś wspaniałości tego wydarzenia, ale zarazem jest to potworna nuda, to wszystko co się tam dzieje i takim. No, że wchodzę do tego balonika, on jest bardzo napowietrzony, taki, tego powietrza jest tam bardzo dużo, ale no, już ścianki balonika są bardzo cienkie i bardzo też takie napęczniałe, e, więc może to właśnie teraz no, nie, albo nie pęka, albo będzie rosło do, do jakichś takich okropnych rozmiarów.
1: Sugerujesz, że polski rynek sztuki to bańka?
0: O, wiesz, <śmiech> <śmiech> może jakiś spisek to jest. No.
2: Ja miałem wrażenie w tym roku na hotelu Warszawa, że nawet to zainteresowanie nie było jakieś szczególnie duże na otwarciu w porównaniu do pierwszej edycji. Chyba jednak to miejsce przyciągało rok temu mnóstwo osób, które chciały zobaczyć Prudential od środka po renowacji. No nie wiem, no to, to też był wymowny dla mnie obraz, że w zasadzie najciekawszy pokoik zaaranżowała Fundacja Galerii Foxal, która jest największą najbogatszą i wydawałoby się, że przez to jakoś najbardziej e, powinna być, no nie wiem, predestynowana do bezpiecznych zagrań rynkowych. No, na takich imprezach to w zasadzie ten pokój Filipki był jakąś taką jedyną e, próbą zrobienia czegoś innego z tymi wnętrzami niż e, konwencji. Stawiamy coś w kiblu, stawiamy obraz oparty o łóżko, stawiamy jakieś bibeloty na półeczce i alo.
1: Może właśnie dlatego nie poszedłem tam ani za, na pierwszej edycji, ani w drugiej. Stwierdziłem, że jednak sztuka w hotelu to, to jest trochę za, za dużo jak na mnie, ale ja jestem prowincjuszem, więc
0: myślę, no lepoko, że tak. Ale z Warszawy, Aleksy.
1: nie do końca z Warszawy. Ja tu taka sobie siedzę od 2013 roku.
0: A, to ja siedzę dłużej, to ja a, mówię, widzisz, jestem bardziej warszawska.
1: dlatego chodzisz na targi sztuki w, w hotelu, ja tam nie chodzę, ale a propos właśnie tego złudzenia wspaniałości, to jest, to jest dość śmieszna sytuacja, ponieważ jak nie byłem na e, art w różny, różnych art fairach, które tutaj e, w Warszawie przynajmniej były, to pojechałem sobie na Berlin Art Week, żeby zobaczyć jak to w Rajchu jest, zobaczyć jak, gdzie, jak ta zielona, zielona trawa wygląda po drugiej stronie płotu, i to jest, to jest dość ciekawe zdarzenie się jakby z własnymi wyobrażeniami na temat jak wygląda to za granicą, a jak wygląda to u nas i zwłaszcza to weszło w momencie, w którym tuż po Berlin Art Weeku, bo to jest pod koniec bodajże września, poszedłem sobie na kilka wystaw z WGW. Przed zobaczeniem tego, jak to wygląda w Berlinie, jak wyglądają tam te wszystkie wypucowane betony, to masz takie, że WGW wygląda ok, potem wracasz z tego Berlina, wchodzisz na to WGW i masz takie, kurde, no jednak nie, to jest trochę dotknięcie trawy, a w tym wypadku trochę dotknięcie tego betonu. Więc mam wrażenie, że zostałem odarty z jakiegokolwiek poczucia splendoru WGW. Po, po wizycie w Berlinie, a może też dlatego, że, że trochę, trochę też ten WGW widziałem od wielu, z wielu perspektyw. Czy akurat nie w tym roku, ale, ale no myślę, że to jest jakby e, część składowa długiego, długiej ery delu, znaczy wychodzenia z Delulu, deziluzji, tak to nazwijmy. Będę, będę uparty, ciągle będę o tym gadał.
0: Przejdźmy do kategorii wydarzenia. Poniekąd sobie o tym powiedzieliśmy, bo ja na przykład jako wydarzenie dałam właśnie zmianę władzy, jako taki mm -hmm. coś, co mm, faktycznie ma hm, wpływ na tą politykę kulturalną, ale może dodacie coś do tego, co waszym zdaniem było takim wydarzeniem w tym roku, co coś zmieniało?
2: No tak, zmiana władzy na pewno jest najważniejsza, przy czym jesteśmy w momencie właśnie otwarcia dopiero, a z rzeczy, które się jakby wydarzyły i mogliśmy się na nie podenerwować, to chyba dla mnie, może przez krótką pamięć, ale jednak niedawny konkurs w bunkrze, czy niedawne jego rozstrzygnięcie było jakimś takim kluczowym, yy, yy, może nie z perspektywy całego pola sztuki w Polsce, ale jednak Krakowa, gdzie jest dużo inicjatyw, dużo osób artystycznych, ale jednak z instytucjami publicznymi jest już gorzej. No bo nie jest tylko która musi się cały czas jakoś gimnastykować, żeby coś tam powiązać z kantorem, cokolwiek robią. I poza tym mamy laty Fundia Maszy Potockiej. No i pojawiło się rzeczywiście światełko w tunelu, że, że może się to zmieni i, i bunkier sztuki jednak znajdzie się pod czyimś innym kierownictwem. Co prawda się znalazł, no ale. Jak wiemy, delfina potacka. Nie, połączyłem delfina jałowik.
1: <głos> <głos> to podobno częste. Częsty błąd, niestety. Z całym szacunkiem <głos> dla autonomii delfiny, ale niestety jest jak jest.
2: No tak, przekonamy się, może się okaże. Uh, wspaniałą dyrektorką, ale ani nikt z nas z tego nie może wiedzieć, ani komisja tak naprawdę nie mogła tego wiedzieć, bo nie poznaliśmy jej z innej strony niż osoby noszącej teczkę za maszą Potocką, więc no jest to, jest to przykre wydarzenie i przykra była jakoś też reakcja i różne hołdy wierno-poddańcze, zadziwiające.
0: To chyba do, dowodzi jakieś stopnie patologiczności tej sytuacji w Krakowie, bo jak czytałam argumenty, że no Delfina jest spoko, bo już od roku lobbuje za sobą i zrobiła jedną dobrą wystawę, e, to no, byłam trochę zdziwiona. Ja nie miałam takich nadziei, że w tym bunkrze się coś zmieni, bo właśnie od roku już słyszałam, że dyrektorką będzie Delfina Jałowik i, i słyszałam jakieś takie, dochodził mi, że ona już tutaj właśnie zakłada ten podcast, no bo to, że tak lęsuje siebie po prostu, yy, podbija swoją środowiskową pozycję. I też jakąś zwiększa widoczność, no bo już się szykuje w zasadzie na to stanowisko. I później ten konkurs no, miał takie znamiona jakiejś po prostu fikcji, która ma ulegitymizować sytuację, która była pewna od roku.
2: Takie narracje o tym lobowaniu właśnie od roku, jakimś takim leciutkim przesuwaniu od środka, to mi się skojarzyły jakoś z narracjami o próbach reformy w kościele katolickim. To brzmi, brzmi dość podobnie i podobnie utopijnie, mimo że jakby cały czas ludzie spadają z tego rowerka i próbują na niego wsiadać, i e, spadają ponownie. Zadziwiające jest to, że, że takie negacje się trzymają. I niektórzy bardzo delulu.
0: No, w Krakowie to bardzo delulu. Ale to jest chyba już właśnie efekt by bycia w tym od 20 lat, no, zarządów Majchrowskiego. Oni już nie znają innej rzeczywistości. Ale się w sensie cieszą z tego, co im to delulu daje.
1: Mi się, mi się trochę też wydaje, że my się tutaj strasznie śmiejemy z tego Krakowa, bo faktycznie... Bo ostat... wszyscy z niego
2: uciekliśmy. Bo
1: wszyscy z niego uciekliśmy, albo mieliśmy z nim jakiś związek oh. i z pewnych powodów nie zostaliśmy tam, ale nie wiem, czy to przede wszystkim chodziło o mocak. W każdym <słuch> razie <słuch> w każdym razie faktycznie Kraków jest dużą, dużym wydarzeniem. Może też dlatego, że jest to jakby jedno z ostatnich, jedno z ostatnich wydarzeń, które właściwie pobudziło bardzo dużo głosów, głosów sprzeciwu, bo przecież następną sprawą była przecież sprawa składu solnego, której ja tak dobrze nie znam, ale, ale widać, że, że istnieje pewna ciągłość skutków i przyczyn. W każdym razie wydaje mi się, że to, co mówiłeś Piotrze, a propos dziwnego rowerka, na który próbują ludzie wskakiwać, to ja mam wrażenie, że ogólnym wydarzeniem w Polsce jest próba wskakiwania na... Um, rowerek instytucjonalny, z którym mamy piekielny problem. I mam wrażenie, że to, że to będzie też duża rzecz, która się będzie rozgrywać w przyszłych latach albo w przyszłych kilkunastu miesiącach, czyli właściwie wyjście z jakby takiej strefy komfortu, że jeżeli się pozamienia jednego, jednego niefajnego dyrektora na fajnego dyrektora albo fajną dyrektorę, to powinny zatem też pójść jakieś takie głębokie zmiany w ogóle w tym, w jaki sposób funkcjonujemy. I jedną z nielicznych zalet dobrej zmiany, którą ja kiedyś myślałem, że to jest faktycznie zaleta, to jest to, że pole instytucjonalne zostanie wypalone do gołej ziemi, przez co będziemy musieli te instytucje robić na nowo. Nie wiem, czy tak będzie, bo słyszę całkiem sporo głosów do, po, o powrocie do 2015 roku. Co wydaje mi się totalnie niemożliwe, a poza tym jest to super konserwatywna wizja przyszłości, ponieważ zakłada, że kiedyś było lepiej i my właśnie przenosimy się w czasie i się lokujemy w czasach sprzed dobrą zmianą, a jak wiemy, no niestety to, co się wydarzyło do 2015 roku, sprowadziło tą dobrą zmianę nam także do instytucji. Więc wydaje mi się też, to niejako powiązane z kwestią tego, w jaki sposób rozwiązuje się pewne procedury konkursowe, albo nominacyjne i i tak dalej, to też jest dużym wydarzeniem, które, pamiętam, bardzo dużo emocji wywołał. To była, był wybór um, propozycji do pawilonu Biennale na weneckie Biennale. I wydaje mi się, że też przedziwną rzeczą było tak zwane zaskoczenia osób, że to jest duża niespodzianka. a Wszyscy, którzy w miarę uważnie śledzili to, co się dzieje mm, przy próbach tworzenia nowego kanonu sztuki, tak jak teraz miało to miejsce, przez ostatnie 8 lat, to kandydat był jeden. I cała reszta konkursu była, według mnie, dość fikcyjna. Ta, jakie osoby się pozgłaszały z tej strony, powiedzmy, konserwatystów kulturowych, tych, którzy próbowali brać w tym udział, myśląc, że jest na to jakaś szansa, na wygraną. No jest to, jest, według mnie to, to też jest bardzo podobna sytuacja jak w Krakowie, tylko że w Warszawie, tylko że można nawet powiedzieć ogólnokrajowo. No jeszcze kwestia tego, że, że, że są jakieś głosy, że może się uda to odwołać. A ja wam powiem, że absolutnie jestem przeciwko temu, żeby to, żeby odwoływać tą wystawę, albo wybierać inną. Ja uważam, że powinniśmy podnieść konsekwencje naszych poprzednich politycznych wyborów, które doprowadziły do takiego, a nie innego wyboru, ponieważ jest to jakiś głos no, z pola sztuki, przedstawiający pewną mentalność, być może nawet zbieżną z obecnym dyrektorem Fundacjona Biennale, która, no, myślę, że może być atrakcyjna, przynajmniej dla, dla tej osoby, która otworzy to chyba w ma marcu przyszłego roku.
0: To może jednak czwartos coś na ten skorzysta. Dyrektor Biennale go zobaczy i mm, do jakiejś, nie wiem...
1: Polsko-włoskiej współpracy? Go, tak. Ja jestem okej okay, za tym. Niech, niech się ktoś, może nie z Polski, zajmie kwestią wyklętych z polskiego pola sztuki, znaczy znów wyklętych, bo teraz mam wrażenie, ja że to wiem, jest. Czy, ktoś
0: poza polski jest w stanie to zrozumieć.
1: No, wiesz, ja myślę, że jest, no, jeżeli, jeżeli na przykład jednym z obrazów proponowanych i, i będących w ogóle zamieszczonych w tym programie, przynajmniej opisanych jest, wizja, nie wiem, tam chyba Putina i a po ośrodku nich ma być płonąca swastyka czy coś takiego, to myślę, że, że to jest dość uniwersalny przekaz, który podoba się międzynarodówce konserwatystów kulturowych. I tyle, no. To nie, jest jakieś, to nie są jacyś posiekani jak ryby żo żołnierze wyklęci, o których trzeba robić długą broszurkę, tylko to jest, to jest przekaz, który, który może nawet trafić na prawicowe memy, więc myślę, że to jest możliwe. A ja zresztą nie życzę tym ludziom źle, źle związanych. Angeli
0: Merkel i... Nie, <śmiech> nie Ar artystom,
1: artystom, którzy do 2015 roku uważali się za wyklętych, po 2015 e, stali się pewnego rodzaju mainstreamem albo próbą no, utworzenia nowego kanonu hehe, <śmiech> sztuki polskiej. No a teraz wracają do swojej jakby pierwotnej tożsamości i wreszcie będą mówić, że zostali w jakiś sposób znów wyklęci i okej.
0: Okay. No, akurat jeśli chodzi o odwoływanie, to też się zgodzę. Wydaje mi się, że nie powinniśmy psuć standardów, które i tak już są wystarczająco
1: Zepsuta, tak.
0: Jeszcze, jeszcze bardziej ich psuć. Tak, e tak, 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 tak. tak I no, cokolwiek by nie powiedzieć o prawicowym rządzie i władzy też w kulturze, no to oni jednak trzymali się tych jakichś podstawowych procedur. No wybierali w konkursach albo nie, no ale mieli jakieś podstawy prawne do no swoich tak. działań.
1: Dlatego no. musimy się zastanowić, jakie, na przykład, nie wiem, ustawa o, bodajże to się nazywa, prowadzeniu instytucji, poprawcie mnie, nie pamiętam, jak się ta ustawa nazywa, ale jest masa dokumentów, które musimy przejrzeć, jako osoby, które, które są zainteresowane tym, żeby um, ulepszyć te standardy na przykład związane z transparentnością albo z wprowadzeniem pewnych ulepszeń dla samego pola kultury i pola instytucjonalnego, bo de facto nie mamy wypalonej do gołej ziemi tych instytucji. Mamy instytucje pogrążone w dużym albo chaosie, albo stagnacji. I teraz kwestia jest tego, co zrobić, żeby było inaczej, jeżeli chcemy inaczej. Bo jeżeli chcemy tak samo, tylko z nową, milszą dyrektorką, to, to ja się chyba nie chcę tak bawić. Nie o to mi chodzi chyba.
0: A co powiecie o takim wydarzeniu no, z ostatnich tygodni, a mianowicie e, zatwierdzeniu statusu artysty zawodowego, czy może przepchnięciu go do prac sejmowych?
1: <śmiech> nie wiem, pierwszy, może masz, masz tu jakieś emocje cieplejsze? No, ja nie mam do, co do tego ciepłych emocji. Znaczy, moje emocje są związane przede wszystkim z tym, że mniej, znaczy znam część tego, jak wyglądał backstage. E, przynajmniej konsultacji społecznych, które były, ale do pewnego momentu uczestniczyło tam Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, ale z różnych powodów zostało ono wykluczone, w sensie forum zostało wykluczone, najprawdopodobniej przez hmm, chęć hegemonii z Papu u jako jedynego reprezentatywnego Związku Artystów Polskich, albo działających na terenie Polski i generalnie też brałem udział w, w, w konstruowaniu długiej, długiej listy poprawek, które powinny zostać uwzględnione i zdaje się, nie zostały one uwzględnione. I cóż powiedzieć, no jest to rzecz, nad, z którą będziemy musieli mocno się zmierzyć, ponieważ fakt powołania, znaczy inaczej, inaczej Fakt przyjrzenia się i próby zreformowania faktu, że osoby artystyczne są w szarej strefie, to znaczy nie posiadają możliwości posiadania emerytur, jeżeli nie są zatrudnione na przykład na, na akademiach, albo do, różne inne zabiegi dążące do tego, aby wreszcie ten status artysty jako zawodu realnego został u uregulowane, są nam niezbędnie potrzebne, tylko pytanie jest, czy w obecnym neoliberalnym rządzie centroprawicowym będzie miejsce na to, aby po odrzuceniu na przykład tej wystawy przez bodajże Sejm, już nie wiem jak wygląda, uh, wygląda jakby rozprawa prawna obecnie, znaczy się o, rozprawa <śmiech> parlamentarna, powinniśmy y, nie odrzucić tego całego pomysłu, który w sumie wyszedł z, z tego, o, o, o co próbuje walczyć Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, tylko musimy po prostu zupełnie inaczej pomyśleć o tym, że nie może być jakaś rada, która nadaje status artysty, oczywiście artysty, bo nie artystki, o, o czym też mówiła między innymi Zuzanna Janin, że oczywiście feminatywy w, dalej w nazewnictwie to jest jakaś totalny eksces, ponieważ mamy jak artysta, to musi być to chłop. Ale, ale feminatywy to jest trochę inna kwestia. W każdym razie będzie to duża, du, duży problem w, ne, w neoliberalnym rządzie i trzeba będzie się tym zająć, ponieważ to może nam uciec i znów szansa na to, aby e, fajna regulacja e, mogła wejść. Jest dość, dość, dość uzależniona od tego, ile włożymy sami w to pracę jako środowisko artystyczne, do czego Zapraszam. Będą rzeczy takie.
0: Ta. Przejdźmy do następnej kategorii. Zjawiska, na przykład w sztuce albo w, na scenie, które zaobserwowaliście i chcecie skomentować. Albo nie zaobserwowaliście.
1: Chyba, chyba nie chcę zaczynać tematu na, na, nad, nadprodukcji, nadreprezentacji Malarstwa i e, sceny, znaczy tego, jakby tej nóżki galeryjno-komercyjnej i myślę, że nie zacznę.
2: E, to ja może dla odmiany pozytywnie, ale pozostając właśnie przy galeriach, a nie instytucjach, ale niekoniecznie właśnie komercyjnych, a akcji strand space'ach, off space'ach, wydaje mi się, że to jest kolejny jakiś taki moment po kilku latach, gdzie rzeczywiście widać lekkie wzmożenie, nawet w tym nieszczęsnym Krakowie, skumulowały się na przykład przy, przy ulicy Wrocławskiej, w miejscu, gdzie Bartek Buczek najpierw założył swój warsztat, pracownię, później galerie, wprowadziły się galeria szaber, piana. W Warszawie też fringe w tym roku był dużo większy rzeczywiście jest sporo jakichś takich miejsc, które funkcjonują niekoniecznie komercyjnie. Nawet na WGW znalazł się Turnus, który chyba nawet, myślę, Galerzyści jak najbardziej komercyjni zgadzają się z tym, że jest teraz najfajniejszą nową galerią. I, e...
0: I mają szczerą nadzieję, że za chwilę staną się profesjonalną, komercyjną galerią.
2: Ale myślę, że nie, nie spodziewałbym się od nich takiego statementu, jak na przykład przy zeszłorocznym WGW e, od strony Guninowik, gdzie padało kilka razy sformułowanie o rzeczach na modłę berlińską albo nowojorską, a propos na przykład wspomnianego hotelu Warszawa. Więc myślę, że raczej dziewczyny z Turnusu trochę inny wektor obierają i, no i raczej nie chcą dotykać tego betonu właśnie zachodniego. I, Albo wyobrażaj na
1: temat zachodniego betonu, bo myślę, że z tym bardziej dilujemy. Tak. <śmiech>
0: okay, ja z kolei dodam zjawisko, które oceniam. Powiedzmy, że raczej... Y Negatywnie, a mianowicie temat sztuki tworzonej przez sztuczną inteligencję. I to ta refleksja zrodziła się jak pośpiesznie byłam w paru galeriach podczas WGW i tam też było malarstwo generowane przez sztuczną inteligencję. Jest to straszna kupa. Naprawdę nie chcę się na to patrzeć. I jeszcze jak to jest wszystko podawane w takiej formule innowacji technologicznej, to mi się chce po prostu śmiać. I te wszystkie dyskusje, które być może jeszcze rok albo dwa lata temu były jakoś tam frapujące, co może sztuczna inteligencja i tak dalej, teraz wydaje mi się już, już przeterminowane, bo wiadomo, że sztuczna inteligencja jest mniej więcej takim narzędziem jak Photoshop dla artystów.
1: Zresztą w Photoshopie jest też cały sektor <gry> usług, że tak powiem, sztucznej inteligencji, więc absolutnie tak.
0: Więc tu apel do wszystkich wspaniałych, nie wiem, osób, które chcą organizować jakieś debaty albo wystawy. Sztuczna inteligencja nie jest ciekawym tematem w sztuce.
1: A Karolina widziałaś w Krakowie właśnie na Krakersie, była jedna wystawa zrobiona w całości przez sztuczną inteligencję,
0: wow. przez
1: kolektyw owl. OWL, OWL jak w sumie sowa, tylko że czytane po polsku, która akurat była całkiem śmieszna, ponieważ nie chodziło zupełnie o jakby docenienie aspektu technologicznego, tylko stworzenie całego zastępu artystów, którzy nie istnieją i osadzić ich w odpowiednich tam dekadach, lat 60 -tych, 70 -tych, wraz na przykład wymyśleniem przez nich całego programu konceptualnej sztuki. Wyglądało całkiem spoko. Znaczy, ja to rozszyfrowałem gdzieś po 10 sekundach, że to jest właśnie tego typu działanie, ale podobno ludzie się bardzo nabierali i byli tacy, że o, to interesujące, to zmienia ich jakby postrzeganie historii sztuki polskiej, bo to byli przede wszystkim artyści polscy i no, to było w sumie, tylko wiesz, no to było zupełnie z innej strony wzięte bardziej na zasadzie historii kontrfaktycznych, czy tam, czy też w ogóle jakichś takich fikcji, które mogą być ciekawe, a nie, a nie na zasadzie rozminy, To jest nowe narzędzie i musimy go użyć, ponieważ chcemy być aktualni. Tak jak myślę, że no o tak, tym no. myślałaś? Hmm,
0: jeśli ktoś ma ciekawy pomysł na użycie sztucznej inteligencji, no to owszem, ale bardzo często to jest po prostu zachwyt nad tym, że e, sztuczna inteligencja nam, namalowała ci obraz. Nie, naprawdę już wolę, żebyś zrobił to sam, drogi, drogi artystko albo artysto. E, dobrze. Po zjawiskach e, chciałabym, żebyście powiedzieli mi kto w tym roku was zainteresował? Jacy artyści, e, osoby artystyczne, a może nie osoby artystyczne, ale ktoś, kto na przykład działa w kulturze. E, wydaje się, że wam, że jest warte wyróżnienia, e, coś robił ciekawego, był jakoś szczególnie aktywny.
2: To ja może zacznę od osób nieartystycznych właśnie, bo jak tak rzuciłaś ta rozpiska, to w sumie w pierwszej... E chwili pomyślałem nie, nie o kimś, kto robi sztukę, ale o kuratorce, o Katarzynie Różniak-Szabelskiej z Arsenału w Białymstoku, bo jak już tak sobie narzekaliśmy na, na instytucje, to akurat tutaj mamy przykład. Co prawda też e, z perspektywy procedur konkursowych e, można powiedzieć e, wątpliwy, to znaczy galerii, która jednak przez ponad 30 lat jest pod jednym kierownictwem i co prawda radzi sobie dobrze, no ale możemy dyskutować o tym, czy jest to optymalna sytuacja. Za to, odkąd pracuje tam Katarzyna Różniak-Szabelska, to mam wrażenie, że to jest jakaś najciekawsza instytucja w Polsce, do której najchętniej się wyrywam z tej Warszawy, z rzeczywiście świetnymi wystawami od monograficznych jak Marty Romanki w tym roku przez Duby Smalone z moimi ulubionymi dwoma czeskimi artystkami, e, hulaczową i, i smutną. Więc i, i już tam mi wystarczy, że w tej smutnej Polsce, żeby się o,
0: zachwycać. Jest Białystok. <grym> jest Białystok <grym> tylko można warto pojechać. Warto y, 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 przede wszystkim powiedzieć do galerii, bo później to może dostać <grym> jakiś. E, Negatywny
1: nie, feedback tak zwany tak, od okay. ulicy. No.
0: Na ulicy nie zawsze jest miło. E, dobrze. Aleksy. E. E,
1: skoro już mówimy o białym stoku, to ja jakby po przekątnej, czyli Wrocław i Muzeum w Podziemiu i jakby to trochę się powtarzam, ale absolutnie uważam, że jest to, jest to pewne zjawisko, które, zjawisko będące pata instytucją zawiązaną w, w jakby obliczu lokalnego kryzysu instytucjonalnego, które fajnie podbija w duchu ludwińskiego i jednocześnie y, krytykę artystyczną, znaczy krytykę nie artystyczną, to krytykę instytucjonalną, która ma zupełnie inne, inne pole rażenia właśnie przez to, że jest organizowana przez osoby, osoby, no trochę tak używając tego ofu, czy tam niezalu, z którego się śmiałaś, słowo jako dziwne, czyli no powiedzmy w jakiejś przestrzeni niezależnych, alternatywnych. No pokazali się na tego na tegorocznym z z wystawą jeszcze przyjdziesz na nas wernisarz. nie wiadomo do końca do kogo, adresując tę wypowiedź, ale wydaje mi się, że chyba raczej do władz Muzeum Współczesnego Wrocław. No i ostatnia wystawa na, na Wrocław, Off Gallery Weekend na którym byłem i bardzo mi się podobało, była wystawa Trybiki, czyli o instrumentalizacji i w sumie alienacji pracowników i pracownic kultury. A jeżeli już Trybiki, to oczywiście u Galerii Ukosałki, a jeżeli mam mówić o osobie, które jakby ta twórczość albo działalność w tym roku mi dużo zrobiła, to w sumie był to właśnie Jerzy Kosałka, którego ja kojarzyłem chyba bodajże z lat licealnych, kiedy ktoś szalony wsadził ilustrację przedstawiającą bitwę pod Kłobuckiem Kosałki do mojego podręcznika, do polskiego. I byłem zachwycony tym, mając tam, nie wiem, 16 lat. I w tym roku przez przypadek, a może nie przez przypadek, zobaczyłem ten ogromny album monograficzny Kosałki i zobaczyłem, ile on właściwie zrobił rzeczy i jak one bardzo mi trafiają do mojego poczucia humoru i stwierdziłem, akurat byłem wtedy we Wrocławiu, czyli nie ma żadnych, absolutnie nie ma żadnych y, przypadków i stwierdziłem, że muszę typa poznać, nie? I niektórzy mówią, żeby nie poznawać swoich idoli, a ja Kosałkę poznałem i się zachwyciłem nim jako osobą, w sensie, że jest świetną osobą, a nie tylko świetnym artystą. Więc jakby ten rok, według mnie, należy do Muzeum w Podziemiu i do Jerzego Kusałki.
0: Ja z kolei powiemniam parę o, e, osób e, robiących sztukę. E, no, trochę myślę, że nasi czytelnicy i czytelniczki mogą się domyślić, jeśli śledzili, co się działo w szumie, bo staram się je he, he lansować. Na przykład wydaje mi się, że dosyć dużo, czy fajnie rozwinął się w Piniak, z takiej osoby trochę efemerycznej, w sumie nie wiadomo kogo, jakiegoś projektanta butów czy co, nagle stał się całkiem fajnym artystą, który też pisze, performuje, maluje, ale w zasadzie no, ciężko powiedzieć, żeby on był stricte malarzem, bo moim zdaniem to malarstwo też jest tylko jakimś narzędziem jego ekspresji. Jest, jak to powiedzieć, napisał Stach Szabowski bardzo mi się ten tekst podobał że jest agresywnym narratorem. <śmiech> pasywno agresywny narrator. Super. Też w tym, w tym roku odkryłam Bartka Buczka jako osobowość. Wcześniej kojarzyłam go jako artystę, ale nie wiedziałam, że on jest tak naprawdę w zasadzie tym artystą drugim, <śmiech> tym, który realnie tworzy dzieła. Jest też świetną osobą i um, oczywiście robi dobrą robotę w Krakowie jako galerzysta. Oczywiście turnus, o którym już wspomnieliśmy, mm, super robotę robiła Jana Szostak. Która kandydowała do Sejmu, nie dostała się, ale jak zwykle budziła spore emocji, szczególnie swoimi wyznaniami o aborcji i różnymi poglądami na aborcję. Musiałam się wysłuchiwać, zostałam nawet zaatakowana za to, że wspieramy w bo dosyć Nie, bez nazwiska, ale... Okay. Po prostu w pewnym momencie podeszła do mnie pewna osoba na jednym, chyba właśnie w turnusie i zostało mi zadane pytanie, czy ja wspieram aborcję, nie wiem, w, do, w każdym momencie ciąży. Trochę mi zatkało, a, a teraz jak sobie myślę o niektórych osobach, to myślę, że wspieram aborcję także po narodzinach.
1: Eutan eutanazja też jest ważno, ważnym postulatem, akurat mało podnoszonym w Polsce jeszcze?
0: Tak, jeszcze wydaje mi się, że ciekawie rozwija się Daniel Kotowski, jeśli mówimy o tym, że malarstwo niestety jakoś tam hegemonizuje naszą scenę, to jednak ciągle są artyści, którzy nie tylko malują, albo nawet wręcz nie malują. I to jest Daniel Kotowski, który wprowadza zupełnie nowe tematy do polskiej sztuki, których po prostu nie było. I, i, I rozbija jakiś no, mur takiego też braku zainteresowania. Wskazuje, że no, jest jakaś luka w tym naszym dyskursie i faktycznie o czymś nie myśleliśmy, czyli o osobach niepełnosprawnych, które bardzo często są wykluczone z, naszego, z naszej wspaniałej bańki. I też wydaje mi się, że Marta Romankiew jest taką osobą, która się rozwija, która dużo tworzy, świetnie działa jako rzeczniczka i głos osób migranckich. Ostatnia jej praca, którą widziałam, to właśnie na racjach pomnik pracy domowej albo coś w tym stylu. No w każdym razie była to ciekawa realizacja. Mm, właśnie takie upamiętnienie pracy niewidocznej, więc też wydaje mi się, że ma coraz więcej do powiedzenia i robi to w ciekawy sposób. Przejdźmy do wspaniałego tematu wystaw. Trochę już tego poruszyliśmy. Chciałabym, żebyście powiedzieli o jakiejś wystawie, która waszym zdaniem zrobiła wam coś dobrego i no jakimś też wyjątkowym fakapie. Tych fakapów to pewnie, ja mam zapisanych naprawdę dużo, ale. <laughs> um... No ale spróbujmy.
2: Mi jako takiemu sezonowemu czechofilowi najbardziej jednak podobała się wystawa w Pradze, to znaczy Ewa Kociatkowa w, w Galerii Narodowej. Moje ciało nie jest wyspą. Wspaniała rzecz i jakiś taki zachwyt, którego dawno nie miałem na jakiejkolwiek wystawie. Jeszcze takie, które można właśnie obejrzeć, nie wiem, w 20 minut, a tam posiedziałem za 2 czy 3 godziny, także super rzecz. No nie będę sam siebie cytował, bo to jest Kindżuwa, ale jakby kogoś interesowała, nie był, no to, to była recenzja w szumie. Ze wspomnianych osób i instytucji też jednak chciałbym tu przywołać wydarzenie znowu z, z Białego Stoku z Arsenału, czyli wystawę Bartka Buczka, a jeszcze bardziej sympozjum technicznych. Czyli no właśnie pierwsze sympozjum, panel dyskusyjny, na którym e, wypowiadali się wyłącznie pracownicy techniczni różnych galerii, e, co też było symptomatyczne. Niektórzy nie mogli dojechać, bo robili jakieś fuchy dla e, galerzystów, niekoniecznie w samych galeriach, a w ich domach na przykład e, po godzinach. Ale też było to e, bardzo odświeżające wydarzenie na tle wielu różnych dyskusji w świecie sztuki, których generalnie... Z reguły nie lubię, bo zwykle jest tak, że jak przychodzisz, to wiesz, co zostanie powiedziane nie więcej i generalnie każdy utwierdza się w swoich przeświadczeniach, zgadza się ze sobą nawzajem albo kłóci się w taki sam sposób jak zwykle i rozchodzi do domów, a tutaj było to... Sympozjum bardzo, powiedziałbym, konkretne, jak na technicznych przystało i merytoryczne z odpowiedziami na bardzo pragmatyczne pytania dotyczące tego, czy karton gips, czy MDF, w którą stronę pombelki i tak dalej. Chyba tak
1: i tacy że są nam totalnie potrzebni, tak, tak. nie tylko w tworzeniu wystaw, ale także myśleniu o tym, jak, jak te wystawy działają poza, poza samym
2: kontekstem galerii czy instytucji. Tak, myślę, że potrzebujemy więcej właśnie energii technicznych w całym świecie sztuki.
0: To, to powinna być objazdowa wystawa albo objazdowy kongres
2: jest, z tego co wiem, planowana druga edycja w Poznaniu w przyszłym roku. No,
0: może się wybiorę, bo strasznie żałuję, że w końcu nie udało mi się dotrzeć. No i też nie, nie napisaliśmy, o, ja tylko nagrałam podcast, ale tutaj ewidentnie potrzebny byłby też komentarz.
1: Wszystko przed nami.
0: Tak, może jeszcze to nadrobimy. W sumie
1: też w Pianie w Krakowie była wystawa, która się nazywała Fuchy. Już nie pamiętam jakich artystów, ale jest to z pewnością do sprawdzenia na stronie piana, już wspomnianej przez nas gdzie właśnie artyści mi pokazywali że wszystkie rzeczy, którymi się zajmowali, nie będąc, nie będąc artystami. To znaczy, czym mogliby się zajmować, znaczy, czym się zajmują i jak wyglądają ich tam różne, różne tam tak zwane fuchy, czyli, czyli co robią, nie robiąc art for art, tylko sztuka użytkowa, bądź wykorzystywanie umiejętności technicznych i artystycznych do zarabiania pieniążków.
0: Aleksę hit ja, ja, wystawienniczy.
1: Jeżeli mam powiedzieć słowo, co to znaczy w ogóle dla mnie ważna wystawa, czyli taka, która mi coś pokazała, czego wcześniej nie znałem, to mam jakby dwa trochę takie typy. Jedna jest typ zagraniczny, czyli berlińska wystawa Koko Fłosko w berlińskim kawę o która to wystawa pokazała mi artystkę, której nie znałem do tej pory. Być może to jest właśnie moje prowincjuszostwo, a być może po prostu tak musiało być, że, że musiałem się nią zachwycić właśnie w tej ciekawej instytucji. I to jest trochę jakby przenosząc na polski grunt albo polskie porównanie, to jest tak jakby po raz pierwszy zderzyć się, nie wiem, z Wodniczką albo z innym Liberą. Nie, jakby to jest sztuka, tylko że oczywiście jest to sztuka nie, nie europejskiej artystki, a zupełnie nie zupełnie mające jakby takich, że się w ogóle nie zestarzała i to jest, to jest niesamowite, jest super aktualna, bo te wszystkie jej związki, znaczy historie dotyczące postkolonialnej historii i, i genderu są, są mega fajne i to było naprawdę imponujące. A drugą wystawą, która jest dla mnie ważna i to będzie hiper kontrowersyjne, jest oczywiście Pejzaż Malarstwa Polskiego. Jeżeli mówimy o, o, o alternatywnej wizji Ale ne rzeczywistości. negatywnie
0: czy pozytywnie? Czy to są złe kategorie?
1: Nie, myślę, że to są złe kategorie, bo ważna jest taka, która, tak jak na samym początku powiedziałem, która mi pokazała coś, czego jeszcze nie wiedziałem. Pomimo tego, że jakiś, przez jakiś czas zajmowałem się, powiedzmy, innymi obiegami niż ten nasz główny obieg. No jest to wystawa, która pokazuje po prostu pewną wizję rzeczywistości, która została...
0: Ciekawe, że. W jakiś myśl, sposób. No. No, to jest jakby odrębny, szeroki temat, ale tam jakby z tego, co wiem, kluczem jest dobór kolorystyczny tych obrazów. Ale to. Można,
1: można tak uważać na pierwszy rzut oka. Przede mną jest jeszcze właśnie ta, 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 ta praca interpretacyjna i być może jak. Wizję
0: ta... rzeczywistości według palety.
1: No, wiesz, no, rozwiązania formalne są dobre, ale trzeba je umieć używać. Zobaczymy, co, mhm. co mi zostanie w głowie, kiedy napiszę tekst. A chyba jakiś, nie, nie wiem, za jakiś tydzień będzie ten. Ta, ta tak. premiera tekstu. Woli
0: informacji, drodzy słuchacze, nagrywamy to 12 grudnia. Aleksy pisze dopiero swój tekst. O. Ja
1: jeszcze nie wiem, co mam, co mam tak. sądzić, ale wiem, że to jest dla, ważna wystawa, przynajmniej ale dla Pola.
0: Zapraszam już do czytania. Dobrze, ja jeszcze może bym wyróżniła z takich ciekawych rzeczy. No, wspomnieliśmy o tej wystawie Jana Jakuba, Juliana Ziółkowskiego w Mocaku i o ile Delfina jako dyrektorka mało mnie tam grzeje, to moim zdaniem jednak ta wystawa pod kątem formalnym była dobra. Ona była po prostu szalona wizualnie i jak rzadko te prace Ziółkowskiego sprawiły, że mi trochę parowała czacha. Że to było takie, okej, okay, facet, co ty brałaś? Też bym chciała. Um, natomiast um, jeśli chodzi o te jakieś aspekty polityczne, to to jest jakby osobna sprawa. Było kilka dobrych rzeczy. Chciałabym wyróżnić y, Janka Owczarka za wystawę Bruno Schultz, Żelazny kapitał ducha w Muzeum Literatury w Warszawie. Prosty pokaz, ale pokazujący coś takiego oczywistego, o którym y, okazuje się, że Wszyscy badacze szulce nie mieli odwagi powiedzieć, że po prostu był stupkaszem. Banał, a, a, i a, jakby, był? a był? No był? był, 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 był stupkarzem, uwielbiał te stópki i sobie na nie polował, i okazuje się, że jakby te wszystkie obrazy to też jest niesamowite, jak sobie uzmysławie, że on jego praca, szczególnie jedna, jest praktycznie w każdym podręczniku od literatury. I, I tam to wszystko jest jako kanon, a nie ma nigdzie powiedziane, że tam y, ta scena przedstawia ym, no, jakiegoś Żyda, który po prostu jest stupkarzem i właśnie widzi potencjalne stópkarki, no. <śmiech> o, o, obiekty swojego stupkarstwa. Naprawdę warto to wyróżnić. Ym, fajna była wystawa Ani Nowak, Pocałunek nie zabija a nie nowych jej przyjaciele. Myślę, że trochę smutne były losy Złotej Wyspy, która została zahajtowana, a jednak e, było to heroiczne działanie e, Jany Kordiak, e, która no, zrobiła tam parę ciekawych rzeczy. E, niby to było działanie też współorganizowane przez Zachęty, ale nie do końca. Natomiast była to dobra robota, moim zdaniem jednak. I jeszcze zaraz, co ja tutaj mam? A, radyka radykalne rodzicielstwo. To jest wysła, której jeszcze nie widziałam, ale wydaje mi się, że ona wprowadza ważne wątki, których, o których mało jest na razie w polskiej kulturze, czyli tego, jak my mamy wkluczać do naszego obiegu osoby, które się kimś opiekują, na przykład dziećmi, ale nie tylko to się dużo wydarzyło na ten temat, na przykład na, na scenie czeskiej, gdzie oni sobie już tam organizują przedszkola przy akademiach. U nas jest chyba jeszcze taki pułap, że te akademie sobie z tego nie zdają. Nie zdają sprawy, że trzeba po prostu artystkom i artystom pomagać w ogarnianiu swojego życia, żeby oni nie wylatywali z obiegu. I mam nadzieję, że ta wystawa jest takim zaczątkiem oraz tam jest taki plenum osób opiekujących się, i że dziewczyny, które to robią, po prostu będą to dalej robić, aż w końcu wywrą jakąś, jakiś nacisk na, na, na naszą jakąś opinię społeczną i tak dalej.
1: Może już przejdźmy do tych porażek, bo to na, na pewno wejdzie.
0: Dobra, porażki. Jakie 2023? Ja mam, ja mam szybką
1: listę, bo bo tych rzeczy było dużo ich chyba nawet nie chce się roz... że tak powiem, wydłużać. No to, to pięć porażek i pierwszy to jest są przypadek strzępki i lupy, gdzie hipokryzja a po prostu tak zwanych lewicowych postaci kultury nagle się rozbiła albo o Szwajcarów, którzy stwierdzili, że polskie warunki zarządzania ludźmi to jest jakieś, to jest coś niewyobrażalnego i nie chcą się na to godzić i dopiero wtedy uznaliśmy, że faktycznie może mamy problem. Druga rzecz, czyli strzępka, która, który kibicowaliśmy w sporze prawnym z Radziwiłem, czyli z jak się nazywa ta funkcja? Wojewodą, Wojewodą, a jednocześnie okazało się, że no niestety jest tak zwaną girlbossową, która chyba mobbuje czy coś takiego, nic fajnego. Druga porażka to jest Marcela Zamanchow, uznany za obrazy uczuć religijnych, co, co jakby prowadzi mnie do wniosku, że powinniśmy się zająć artykułem 196 i go wykreślić, ponieważ jest skutecznym narzędziem cenzury i autocenzury też artystów i artystek. Jeżeli mówię o autocenzurze, to trzeci przypadek, czyli autocenzura instytucjonalna prac Marioli Przyjemskiej w Muzeum Współczesnym Wrocław. Pochodziło o cykl Victoria's Secret, czyli Zdjęcia przedstawiające zbliżenia chrystusowych peryzonium, podobnoż prace, które miały pojechać z zachęty do MWW nie zmieściły się do transportu, ale Mariola Przyjemska nie uwierzyła w tę wersję i zrezygnowała z całej wystawy we Wrocławiu. No i przez co u Kosałki i Muzeum w Pudziemiu mogła się odbyć wystawa pokazująca tylko to, czego nie zobaczysz w muzeum. Następnym, czwartym chyba już przypadkiem porażki według mnie jest film Andrzeja Mięku Sajle za sztukę, na którym się pięknie znęcałem chyba w czerwcu, więc odsyłam was do tego. No i wydaje mi się, że pewną porażką, może nie taką już stuprocentową i totalną, bo jeszcze zobaczymy jak to będzie, jest jednak fakt nominacji Bartłomieja Sienkiewicza na ministra kultury. Ja jednak uważam, że można było znaleźć znacznie bardziej doświadczoną osobę i rozumiejącą to, czym jest kultura, jako, jako nawet jako zasób, którym można zarządzać, bo tutaj mam wrażenie, że będzie zarządzanie typowo neoliberalne i być może wróci nawet hasło kultura ma się opłacać. Znaczy na siebie zarabiać, sorry. Więc to są według no mnie tak, wrażki. w kontekście
0: naszej dyskusji, że e, e, musimy zmienić procedury konkursowe, zarządzanie instytucjami, to Bartłomiej Sienkiewicz nie jest kandydatem, który tutaj zapowiada jakąkolwiek zmianę.
1: Ale może nie będzie lubić podsłuchów.
0: Tak, może będzie. To wiem. Piotr.
2: Ja nie wiem, czym coś do tej listy dorzucał, poza podpisaniem się, bo już mówiliśmy o konkursach, które chyba jakoś dla mnie były tymi największymi porażkami. Dorzuciłbym po raz kolejny w Maszę Potocką, ale chyba kobieta postprawi feministyczna wyszła jeszcze w grudniu zeszłego roku. Chociaż w zasadzie dyskusja przetoczyła się już tej wiosny, ale to, to również był niesamowity wykwit myśli dyrektorki Mocaku. Przy okazji, to też można. sylkowy
0: tak, też wykwit tak, myśli.
2: W ramach jakiejś takiej ciekawostki pobocznej. E Podpisałbym się też pod wyróżnieniem wystawy Szulca, którą zrobił Janek Wczarek w Muzeum Literatury. Rzeczywiście odkrywając jakiś taki aspekt, wydawałoby się oczywisty, a zupełnie nieprzebadany, ale przy okazji tej wystawy przeczytałem też tekst właśnie Maszy Potockiej z ubiegłorocznej wystawy w Mocaku Szulca, gdzie również padła niesamowita teza o tym, że. To wszystko jest taka e, gra w twórczości Schulza, bo tak naprawdę on nie mógł mieć jakichś takich BDSM-owych kinków, ani być stukarzem, ponieważ jest to cytat, zboczenie, a Schulz był przecież genialnym artystą, a genialny artyst artysta nie może być zboczeńcem. Jest to e, jeden z najbardziej imponujących konstruktów intelektualnych, z jakimi się zetknąłem kiedykolwiek. I...
1: Ale to dość ekscentryczne. Zazwyczaj właśnie się mówi, że mogą być zboczeni, ponieważ są właśnie genialni, a tutaj jest jednak na niesamowite.
0: Okej. Okay. No dobra, i do tego zestawu dodałabym wystawę Anki Ptaszkowskiej w Polecam odcinek Godziny Szumu, gdzie rozmawiam z bohaterką. To było ciężkie, ale ciężka była też ta wystawa, która nie miała żadnego sensu, poza tym, żeby dowartościować najprawdopodobniej no dosyć przemocową osobę, e, czy może z osoby z przemocowego kręgu, no, e, jakiś taki też ostatni wykwit tego starego układu, e, który obowiązywał kilkadziesiąt lat temu i o to musieliśmy zobaczyć to po raz kolejny.
1: O czym pisała dla nas Agata Pyzik?
0: Tak, pisała o tym dla nas Agata Pysik. Kitem dla mnie jest też film Chłopi i, i cała, jakby, taki backstage... Warunki pro, pracy. Tak, opisane przez wyborczą warunki pracy w ramach tego filmu, ale także mojego Vincenta, czy twojego mhm. czy jegoś Vincenta. W ogóle, jakby, nie trafia do mnie ta technika, to jest jakaś mega konserwa i też nuda. Ten film mógł po prostu być filmem, a nie jakąś malowanką.
1: Chyba nie byłby tak atrakcyjny dla mm, ewentualnego dystrybutora.
0: Może. No, Może w każdym droższy. razie, Drodzy artyści, szczerze, jeśli robicie to dla swojego portfolio, to naprawdę wasze portfolio na tym nie zyska możecie robić coś innego. Ja w kategorii kit dam jednak e, e, działalność pana Janusza i jego wystawy, no bo możemy mówić, czy one są interesujące, z jakiego punktu, e, e, czy są ważne, ale dla mnie Ignacy Czwartos jest kitem w pawilonie Polonia. To będzie kit, to będzie, to będzie kitowa wystawa. E, pejzaż jest jakimś, jest kitem, no jest po prostu totalną hałą e, no, a jeszcze analizowany też na tych falach tej audycji wystawa, zaraz, jak to było łacińskie figuracje, była mega cringe'em. No, i przykro mi, no, w, cie, jest to ciekawe poznawczo, ale wolałabym tego nie przeżywać jednak. No. Mogę pójść do kościoła, żeby zobaczyć taką, takie malarstwo. Nie muszę iść do zachęty. Dziękuję.
1: A komu dziękujesz za tę możliwość?
0: Nie wiem. Dziękuję, że nie, że już nie, nie dziękuję.
1: Myślałem, że powiesz, że dziękuję, że dobrej zmianie, że ci to umożliwiło, ale, ta, jeszcze, ale ty wolę nie?
0: Tak, jeszcze może takim międzynarodowym kitem była sytuacja w kulturze, czy wiesz, stosunek środowiska artystycznego wobec konfliktu Izrael-Hamas. U nas było tego mało, ale trochę obserwowaliśmy w redakcji takie, dziwne wycofki artystów, którzy na przykład współpracują z Muzeum POLIN. Pozdrawiam e, was. <grywia> I jest to no takie niezbyt fajne. Um. Mm,
1: no tak. Europejczycy, z, z, z Europa w, z, ten, w, w, wschodniośrodkowa i jej stosunek do polityki no, na zachodnim brzegu. Mhm. E...
0: Pewnie jeszcze trochę o tym usłyszymy przy okazji Biennale Wenecji. Tam się pewnie będą działy rzeczy, bo jest też pawilon Izraela. Może być jakiś proteścik, nie wiem kogo, ale będzie... No dobra, ponieważ powoli musimy kończyć, to na podsumowanie um, chciałam się was pytać o waszą prognozę albo jakieś życzenie na 2024. Czy macie jakieś, czy macie jakąś wizję, co się może wydarzyć albo chcielibyście, żeby coś się wydarzyło albo żeby się nie wydarzyło?
2: Bardziej obawiam się tego, że wrócimy rzeczywiście w pewnym sensie do 2015, jak, jak mówił Aleksiej, do marginalizacji raczej niż takiego przeorywania kultury jak w tej chwili. Nie, nie, nie wiem, czy mam nadzieję, że, że nastąpi jakaś pozytywna zmiana. Chyba, chyba mam trochę tak, jak Welbeck pięknie pisał przy okazji pandemii, kiedy dużo osób przeżywało jakieś takie Wzniosłe momenty i myślało, że teraz nastąpi zupełny zwrot cywilizacyjny, kiedy stwierdził, że będzie tak samo, tylko gorzej, więc obawiam się, że niestety raczej w tym kierunku zmierzamy, ale obym się mylił.
1: Piotr miał taką prognozę, a ja wyjdę z życzeniem i życzę nam tego, żebyśmy nie musieli się cofać do 2015 roku i przeżywać tego wszystkiego jeszcze raz, tylko jeszcze gorzej. To jest moje życzenie, żebyśmy jednak odrobili minimalnie lekcję z tego, aby się nie cofać w czasie, ponieważ można przynajmniej sobie obejrzeć film Powrót do Przyszłości i jakby stamtąd wyciągnąć jakąś lekcję, że to nie do końca zawsze jest najlepszy pomysł.
0: Otóż no mi się marzy, żeby powstało jakieś wydarzenie, jakieś, nie wiem, coś, dzięki czemu dziedziny, które nie są malarstwem, no jednak miały, zostały odrobinę dowartościowane. Nie wiem, pojawił się jakiś bogaty, kapryśny sponsor, czy nie kapryśny, taki ekscentryczny, który na przykład stwierdza, że chce inwestować w sztukę, która się nie opłaca, którą nie da się zmagazynować i mu się rozleci. I ma tyle hajsu, że już może sobie na to pozwolić. No, a czekam na centrum choreograficzne, które ma powstać w pawilonie nad Wisłą, bo to jest może to miejsce jakiegoś, które trochę wykopie z dołka i taniec, i performance, i, i kto wie, co jeszcze. Aby tak było, i tym akcentem przepełnionym niepokojem i nadzieją będziemy kończyć to um, ten odcinek, chociaż czuję niedosyt, że dużo jak zwykle nie zostało powiedziane, ale może za rok <laughs> to nadrobimy. <laughs> Dziękuję wam serdecznie, Aleksy i Piotr.
1: Dzięki. Dzięki.
0: A naszych słuchaczy, osoby słuchające, słuchaczki, no, zapraszam już na kolejne odcinki Godziny Szumu yy, w nowym roku. I... Yy, Oczywiście, życzę wszystkiego najbardziej artystycznego. He he. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!